0: NRK
1: Nå skal vi til Kina. En enorm militærparade isped sped flere tusen fredsdur markerte i dag at det kinesiske kommunistpartiet har sittet ved makta i 70 år. Dette hadde kommunisten i Kina kjempet lenge for og ble av mange kineser også sett på som begynnelsen på en nasjonal frigjøring. Og slik oppsummerte Asia-korrespondent Kjersti Strømmen markeringen i dag i morges.
2: Tina ja, har idag provat att visa fram sitt eget producerade utstyr. Kina blir ju i stadig större grad flinkare till att producera sitt eget. De har varit väldigt avhängiga av Russland när det gäller militärt utstyr men står nu på egne ben på stadig flera fronter. De har idag visat fram en missil, en atomdrevet missil som är alltså den langt, mest långt räckende man har sett och man har också vist fram en drone som går veldig raskt og som skal kunne overvåke. Og dette skal være utstyr som Kina har produsert selv. De blir stadig flinkare på å produsere blant annet missiler.
1: Men så har de ikke bare brisket seg med militære muskler?
2: Nei, dette er jo også en stor fest og som er svært viktig for Xi Jinping. Han ønsker å bruke dette också som en samlende fest for folket, selv om veldig mange faktisk er innestengt i sine hjem i dag. Er det er av Beijing som er helt avstengt det at man har jo transport av viktige personer og militært utstyr som skulle ner til centrum av Beijing. Og derfor så er det enkelte boligområder der man rett og slett får lov å bruke biler og nedstyrke er sagt heller ikke være ute på gaten. Så, men her har det altså vært og etter denne militærparaden en stor fargerik demonstrasjon av mennesker som er veldig glade med masse blomster og duer og ballonger for å demonstrere at Kina har utviklet seg veldig mye siden kommunistpartiet tok makten for 70 år siden og i positiv retning og dette er noe Xi Jinping i veldig stor grad ønsker å dvele ved. Ikke minst kanskje fordi Kina nå står overfor store utfordringer, og det er derfor viktig at nationen kan samles rundt en sånn gledensdag som Xi Jinping i dag prøvde å vise.
1: Ja, det sa kjærest i i Beijing til Anders Borgen-Væring her i NRK Nyhetsmålen. Harald Bøkman, Kina-forsker, velkommen. Magdal. Du, hva var det som skjedde for nøyaktig 70 år siden, 1. oktober 1949? Da ble folkereplikken
0: Kina utfordret Uh, proklamert av Mao selv sammen med alle lederne i kommunistpartiet fra dette store porthuset uh, foran den uh, keiselige byen som uh, vender ut mot H&M-plassen. Vi kjenner alle det alle i dag henger det portrettet av Mao der. Mm. Det var det som skjedde.
1: Vi skal uh, høre uh, litt grann hvordan det hørtes ut denne dagen altså, for 70 år siden. Uh, her er Mao's tale til kinesiske folk.
2: Tianlong! <tryk> Yemin gang bo ve. Zheng ya. Yemin Zhongguo. Yi yi
1: ban det Mao sa i denna talen? Alltså han hadde en
0: väldigt stark Hunan dialekt, sörkinesisk, men eh, det viktigaste det som är det stånde är att att de kineske folket har rejst sig och det var ju en realitet. Mm vis du ser på den historien Kina hadde gått gjennom i mange årtider før det.
1: Ja, I store norske leksikon så står det at etter et århundre med forfall og borgerkrig fikk Kina en stabil sentralregjering. Fikk de en stabil sentralregjering?
0: Ja, det første er riktig, og det andre er riktig en ti år fremover. Men så, så skjedde det mye etter det, for å si det sånn. men, men det er riktig, det var det. Altså, Kolonimakten prøvde jo å Kina opp mellom seg fra 1842. Det var borgerkrig mellom nasjonalisten og, og kommunistene fra rundt 1930. Så kommer Japan i 1937 og angrep i Kina. Da begynte jo den andre verdenskrigen i Kina, helt til det i 1945, og så er en ny runde med borgerkrig, så landet var jo utarmet, folk var jo helt nedkjørte.
1: Hvis vi skal se litt nærmere på de, disse siste årene før 1949, vad skjedde under 2. verdenskrig i Kina? Da prøvde jo Japan å ta hele Kina, men det var jo,
0: kan du se si, utrolig, det som kalles hybris, altså overmotk. De klarte å ta en del, men nasjonalistene rykket tilbake bak fjellene i vest, og kommunistene hadde allerede begynt å bygge seg opp i de karre områden i nord-vest. Og slik var det. Det var mye stillingskrig, men poenget var at nasjonalistene, etter å ha gjort en del forsøk på å stå i bot Japanene, så trakte de seg tilbake mens kommunistene bygde seg opp. Og der er nøkkelen til at de til slutt da, riktig nok, var i mindre, mindre tall, med som mye svakere nasjonalistene eh, i 1946, da borgerkrigen brøtt løs igjen. Men de var mye bedre organisert. Og... Men, men
1: hadde de stått samlet på noe vis eh, mot Ja, ja for eh, det som
0: var da en borgerkrig på 30-tallet, der ble det en sjør, eh, kan du si, om ikke allianse, så i hvert fall en avtale mellom eh, nasjonalistene og kommunistene, om at man skulle stå mot uh, Japan. Og Mao reiste jo til uh, Chongqing uh, senere uh, etter, uh, ja, det var vel, jeg vet ikke om det var det var, men i hvert fall, det var jo, kommunistene hadde legasjoner i nasjonalistiske områder, men det hade ikke nasjonalisten i gjennområdet, som var
1: kjernområdet til kommunistene. Så kommunistene brukte krigsåra bedre enn nasjonalistene, kan vi si sånn? Mye bedre. De la vekk en del av de
0: mest radikale eh, jordefarmspolitikkene, som er i sosialistisk rekning, som de hadde eksperimentert med i 30-årene. Eh, Men likevel så, så, så førte en politik som var mye mobiliserende, og framfor alt en eh, tidligvis genial guerillataktikk mot eh, japanske tropper, som eh, man kunne ta ut av gamle kineske lærebøker om krigsstrategi.
1: Det var rett og slett gode strategier. Ja, det var også drittgod,
0: men, men de hadde også noen virkelig helt suverene militær strategier, som kunne også, da det ventet i 6-7 så kunne de også, visste seg at de var suverene i å drive mer konvensjonell krigføring og drive nasjonalistene. Øh, si? ja, til slutt så endte de jo på Taiwan. Og mm. Mao sa jo selv at amerikanere som da ga nasjonalistene øh, militærstyr, de var de beste våpenleverandørene til kommunistene.
1: Ja, hvorfor det?
0: Ja, fordi kommunistene tog den ene nasjonalistiske herren etter den andre. Mm. Og på en måte, innrullet i miskerad, då dessa soldaterna för de kan se si, nyckeln till en annan öckeltat komnisne vant var jo at nationalisterna var jo eh genomkorrumperad. Eh var utkommandert eh, og det var en kan se si, moral for att slåss för något
1: högre som komnisterna hade klart och i ny folk vad var det kommunisterna ville altså, var det en sån klassisk socialistisk revolution man var ute efter ja, det också också inspirerat av traditionell
0: kinesisk kan man se si, att staten ska styra mycket och att landet är organiserat och jordbruket är organiserat som sånn det gjorde de gamla kejsarna men också inspirerat så av kollektiviseringa i Sovjetunionen Uh, så der hadde man erfaringer från både fra 30-talet och moderata uh, eh i kan säga si, i genomsnitt perioden. Men uh, det lå det lå klart der, kan du se si, i 49. Der hadde man mycket erfaring och och viset till. Och den jordreformen, de som vi hadde experimenterat med, det blev satt i verksam på full eh uh, överallt uh, i
1: 1949. Hva skjedde så i de første årene etter 1949? Ja, da skjedde det som ikke hade
0: vært med i kan du si, beregningen, det var at Koreakrigen brøte ut i 1950. Og akkurat hvordan det skyldes, det var i hvert fall ikke kinesene som ville det, tror jeg. Men det var et spill der mellom Kim Il-sung og Stalin, og som Mao ble involvert i. Resultatet var jo at i sinssen med så kalte frivilige anså kamptrentte soldater fra vorkrien. De hadde jo en enorm kan si, styrke som var en mobilst. ogg de var jo det stod i Korea helt fram til til woppenstyland i 1954. Så S det, det prega jo landet i grad, og tappa landet fra resurser, men dette var også klart i deres egen interesse, fordi det var amerikanere som sto nærmest ved deres egen dør.
1: Men likevel ses vel 50-tallet på som en storhetstid for Kina? Ja, det var en slags guldalder, fordi det var først og fremst fordi det var en
0: gjenreisningstid, og det vet vi jo fra vår egen tid etter den andre Men landet var jo helt nedkjørt. Det var så mye som skulle bare komme opp og, og, og stå igjen. Men så uh, samtidig så førte den jordreformen til en enorm sånn frigjørende uh, en energi energisering kan man si av, uh, av folk ved at man fikk, man fikk tildelt ord og så begynte man fra uh, 4-5 og gå videre og kollektivisere. Så man kan si at uh, og industrien ble delvis etter hvert nasjonalisert også fra midten og så man kan se si at Egentlig ble vel eh, kommunistene litt svimlet av all framgangen, og så begynte man, og særlig her var Mao helt central med mer radikale eksperimenter fra midten av 50 år av, og pusher for mer kollektivisering, raskere, større, eh, høyere. Ja. Eh, og det endte med et... Eh, katastrofe i 1959 med det såkalt store spranget da man skulle liksom, eh, dra seg selv opp etter håret mm. og en hungersnød der sannsynligvis minst 30
1: miljoner gikk med. Akkurat det jeg snakker stikk om i dag når 70 år med styre markeres i Kina eh, og Folkerepubliken Kina har altså holdt det gående over et år lenger enn Sovjetunionen eh, klarte eh, nå Hvordan står kommunismen i Kina i dag?
0: Ja, den er en museumskjenstand og så tas den frem ved høytidlige anledninger som et ris bak speilet. men det er nettopp det som er poenget, at kommunistpartiet, det er ikke noe kommunistpartiet i dag, det er et nasjonalistisk
1: parti. Så Mao ville ikke kjent igjen
0: partiet? Nej jeg tror han ville ut hans livsløp så ville kanskje se si at han ville dratt tilbake i fjellene og startet uh, guerrilla igjen. Han døde jo i 76. Men, uh, men det er klart at kommunistpartiet, uh, de klarte Altså, de har jo verksatt fra rundt 1980 79 80, en omdanning som gjør at både de selv, som, som nå har blitt et profesjonellt embedsmannsparti med, med, med særrettigheter, og landet, de har jo helt annet enn det de sovjetske kommunistene drømte om. Og de var jo nærmest, kan du si, øh, punktert øh, allerede på 70-tallet, så derfor så gikk jo dette... Øh, i Sovjetunionen som det gikk. Men eh, her er Kina i en, en helt annen situasjon, nettopp fordi at man klarte å gjøre seg til noe annet, selv om man beholder de gamle
1: betegnelsene. Og i dag er det altså 70 år. Harald Bøkman, Kinaforsker, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.